0: Was bedeutet Sicherheit für uns in Deutschland?
1: Ja, reden wir über Sicherheit.
0: Sicherheit. Sicherheit.
2: Sicherheit an öffentlichen Plätzen. Das Thema Sicherheit. Bei Freiburg. Die Sicherheitslage, das verlangt. Sicherheitsgesetz für die Polizei.
0: Sie sollen die Sicherheit in der Stadt erhöhen. Sicherheit. 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 Das
1: trägt zu mehr Sicherheit bei. Sicherheit für wen? Institutionalisierte Diskriminierung in der Polizeiarbeit und alternative Ansätze eine Podcast-Reihe zu
3: Polizeihistorie, Rassismus, Sexismus, Racial Profiling, Psychologie der Polizei,
1: transformative Gerechtigkeit. Wir fragen uns, was ist Polizei? Wieso ist Polizei? Und was könnte es stattdessen geben? Werft mit uns einen kritischen Blick auf die Polizei, ihre Struktur, ihr Wirken und auf Alternativen zum Status Quo. Ein Projekt mit Unterstützung von Demokratie Leben. Episode 9 Transformative Gerechtigkeit.
3: Halt! Stopp! Bevor es losgeht, ein Wort von den Editierenden. Es gibt tatsächlich so viel zu diesem Thema mal wieder zu sagen und wir konnten die Finger nicht davon lassen, einen kleinen Exkurs in die Thematik des Strafens zu machen, dass wir nun zwei Episoden für euch gebastelt haben. Das nur kurz vornweg. In der ersten geht es also vor allem um Strafen und restaurative Gerechtigkeit und in der zweiten um transformative Gerechtigkeit. Außerdem eine kurze Inhaltsangabe. In dieser Episode geht es unter anderem um rassistische Polizeigewalt, Suizid, Knasterfahrungen und sexualisierte Gewalt. Okay, ich gebe das Wort nun weiter und hoffe, ihr findet das Thema mindestens genauso spannend wie wir.
0: Masseninhaftierung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen neunten Episode des Podcasts Sicherheit für Wien. Bei mir sitzt heute die Maike, die die Recherche für die heutige Sendung zur transformativen Gerechtigkeit gemacht hat. Hi Maike. Hallo. Was erwartet uns denn? Also wir machen einen Ausflug in die Vergangenheit
4: und schauen uns an, wie präkoloniale Systeme oder auch vorrömische Systeme das mit der Gerechtigkeit gehandhabt haben. Dann schauen wir uns an, warum wir überhaupt strafen. Das ist nämlich eine große Frage auch in der Arbeit zu transformativer Gerechtigkeit. Und eben das wird dann auch der größte Teil heute werden. Transformative Gerechtigkeit oder TG ist hier im deutschsprachigen Raum ein recht junges Phänomen, würde ich behaupten. Die ersten Einträge im Netz, die ich dazu gefunden habe, sind von 2015, von vor allem abolitionistischen Gruppen. Also Gruppen, die den Knast und die Polizei abschaffen wollen und dann halt auch gucken, was kann stattdessen sein. Ich meine, wenn man jetzt sagt, man will die Knäste schließen und die Polizei abschaffen, dann wird wahrscheinlich ein Großteil der Bevölkerung sagen, wie, was, nein, wir können doch alle diese schlemmen StraftäterInnen nicht frei auf der Straße rumlaufen lassen. Und ein Großteil der Leute, die sitzen, sind natürlich keine schlimmen StraftäterInnen, sondern einfach Leute, die zum Beispiel eine Ersatzhaft verbüßen, weil sie mal schwarz gefahren sind oder die sitzen wegen kleiner Eigentumsdelikte, wie es heißt. Also weil sie zum Beispiel bei Penny mal eine Batterie geklaut haben, um das jetzt ein bisschen plastisch darzustellen. Und das allein sind einfach schon mal 80 Prozent der Häftlingspopulation. Und das ist auf jeden Fall ein Ding, das man kritisieren kann oder was man eigentlich auch kritisieren muss an diesem Justizsystem, was wir hier haben. Und zum anderen braucht es für die wenigen, wo man wirklich sagen würde, ja, die sind vielleicht auch eine Gefahr für die Allgemeinheit. Auch eine kollektive ja, Betreuung oder wie auch immer man das nennen wird. Also wir haben da mit Mia Mingus in Georgia gesprochen, die lange Teil des Bay Area Transformative Justice Collective in Oakland in Kalifornien war und seit fast 20 Jahren eben zu transformativer Gerechtigkeit arbeitet. Also sie macht Intervention und Mediation. Ich würde mal sagen, sie ist schon ein Pro auf dem Gebiet, auch wenn sie selber sagt, sie sei die zweite Generation und gehöre nicht zu den alten Häsinnen. Also da hören wir tatsächlich was aus der Praxis, wie transformative Gerechtigkeit funktioniert. Und das ist halt nicht so mit Mördern oder Totschlägern kuscheln, wie sie das genannt hat. Das ist halt auch ein Bild, das teilweise so vorherrscht in der Gesellschaft von transformativer Gerechtigkeit, das halt nicht der Wahrheit entspricht.
1: Zumindest der französische Soziologe Didier Fassin sagt, dass wir in einem Zeitalter des Strafens leben. Also dass Strafe moralische Verfehlungen anzeigt. Normabweichungen werden dementsprechend also sanktioniert, um die soziale Ordnung aufrechtzuerhalten. Doch was, wenn das Strafen das Gegenteil bewirkt? anstatt die soziale Ordnung aufrechtzuerhalten, sie vielmehr destabilisiert.
4: Für das Scheitern des Justizsystems möchte ich hier den Fall Kalif Browder nur stellvertretend nennen, denn es gibt hunderte wie ihn und wenn nicht mehr. Kalif Browder wurde 2010 von der Polizei bei einer Stop-and-Frisk-Aktion aufgegriffen, weil irgendwo in New York zu einem nicht näher bestimmten Zeitpunkt ein Rucksack geklaut worden war. Und weil er ein 16-jähriger schwarzer Junge in der Bronx war, der nachts von einer Party heimkam. Die ID-Kontrollen der New Yorker Polizei, bei denen schwarze Jugendliche regelmäßig gefilzt und auf den Boden gedrückt werden, müssen klar als Racial Profiling eingestuft werden. Sie sind jedoch für die Communities of Color und die schwarzen Communities Routine. Aus der Routinekontrolle wurde eine dreijährige traumatisierende Haftstrafe ohne strafrechtliche Verurteilung für den minderjährigen Jungen. Khalif Browder saß ohne Gerichtsprozess und ohne sich jemals schuldig zu bekennen fast drei Jahre in Rikers Island, in einem der brutalsten Gefängnisse der USA, wo zehntausende Häftlinge systematisch entmenschlicht werden. Er verbrachte über 800 Tage, also den Großteil seiner Haft, in Isolation, wurde von Wärtern gefoltert und wiederholt von Mitgefangenen zusammengeschlagen. Mehrfach versuchte er, sich in Haft das Leben zu nehmen, durch die Isolierung in Einzelhaft ging es ihm psychisch immer schlechter und eine Behandlung wurde ihm verwehrt. Mit 19 kam er unvermittelt frei, nachdem er 38 Mal vors Gericht vorgeladen wurde, aber nie irgendwie irgendwelche Ergebnisse vorgewiesen werden konnten und, dies, und der Prozess immer weiter vertagt wurde, weil der Zeuge, den in der Rucksack geklaut worden war, inzwischen ausgewandert und nicht mehr greifbar war und die Anklage auch nicht mehr haltbar Zwei Jahre nach seiner Haftentlassung nahm sich Kalif Browder in seinem Zuhause in der Bronx das Leben. Das Opfer seinerseits, ein junger Mann mexikanischer Herkunft, der in New York als Koch arbeitete, litt seit dem Raubüberfall unter Angstzuständen. Er traute sich nachts nicht mehr auf die Straße und ging letztendlich, nachdem jahrelang nichts in seinem Fall passiert war und er auch nicht einmal als Zeuge vor Gericht geladen worden war, zurück in seine Heimat. Die Mutter von Kalif Browder starb 16 Monate nach dem Suizid ihres Sohnes an Herzversagen. Der Anwalt der Familie bestätigte, Zitat, sie starb im wahrsten Sinne des Wortes an gebrochenem Herzen. Auch seine Geschwister sagen, wegen fehlender Unterstützung sei die Familie regelrecht zerrissen worden. Der Kreislauf der Depression nehme kein Ende. Sie sickere von Kalif schließlich zu allen Familienmitgliedern durch.
5: Wenn die Polizei also jemanden tötet, denken wir im Grunde nur an die Auswirkungen, die dieser Tod in diesem Moment hat. Wir denken an die Kugeln, aber wir denken nicht an
4: die anhaltenden Auswirkungen. Und dazu hören wir jetzt auch noch einen kurzen O-Ton von Kristen Smith. Sie ist Professorin und sprach mit Amy Goodman von Democracy Now!,
5: für mich ist Polizeigewalt daher wie eine Atombombe. Die erste Explosion ist nur ein Bruchteil dessen, was noch kommen wird. Wir wissen, dass es nach einer Atombombe einen radioaktiven Niederschlag gibt. Und das Trauma der Polizeigewalt ist wie ein Niederschlag, der uns langsam tötet, wie der Krebs, der uns dadurch tötet. Schwarze Frauen sterben an den Folgen von Polizeigewalt. Und wir zählen sie nicht zu den Todesopfern. Wir denken nicht an sie als Opfer von Polizeigewalt. Und das müssen wir. And we must stress. Stress, Ängste, Traumata, Depressionen nicht essen. Und das Schlimme daran ist, dass sich diese Geschichten einfach wiederholen. Es sind nicht immer dieselben. Es sind nicht immer genau die gleichen Symptome oder die gleichen Erscheinungsformen. Es ist also nicht immer Blutarmut. Es ist nicht immer eine Lungenentzündung. Manchmal ist es ein Herzinfarkt. Manchmal ist es ein Schlaganfall. Nur weil jemand nicht an einer Kugel stirbt, die von der Polizei abgefeuert wird, und nur weil jemand nicht zu Tode geprügelt wird, heißt das nicht, dass sie nicht am Trauma der Polizeigewalt stirbt. Wir können zumindest versuchen, einen Weg zu finden, diese Familien zu unterstützen, damit diese Todesfälle keine verheerenden und tödlichen Auswirkungen auf die Hinterbliebenen haben. Das passiert immer wieder. Und wenn Sie nicht auf mich hören wollen, hören Sie auf diese Frauen. Hören Sie, was Sie sagten. Hören Sie an, was Sie sagten, als Sie noch lebten. Was Sie fühlten, was Sie erlebten. Und das wird Ihnen genug über die Probleme sagen, die dieses spezielle Thema für unsere Gemeinschaft schafft.
4: Ich möchte an dieser Stelle nochmal die Freiburger Kulturanthropologin Barbara Siefele zitieren, die sagt, Zitat, Hieran anschließend gilt es immer auch zu fragen, ob Strafe nicht auch gegenteilige Tendenzen aufweisen kann, anstatt soziale Ordnung aufrechtzuerhalten, diese vielmehr destabilisiert.
1: Also der Fall Kalief Browder steht exemplarisch dafür, dass das US-amerikanische Justizsystem weder Opfer noch Täter dient. Und er ist alles andere als ein Einzelfall.
0: Plötzlich fuhr eine Sense
6: durch die schwarze Gemeinschaft. Sehr viele Männer wurden von ihren Familien getrennt und verschwanden hinter Gittern.
0: Und das für sehr lange
6: Zeit. The
4: Thirteenth ist ein Film, der die Kontinuitäten zeigt von der Bürgerrechtsbewegung in den USA, bis zum heutigen Tag, also der Film ist ja relativ aktuell, von 2017, wie die schwarze Bevölkerung tatsächlich ähm, strukturell kriminalisiert wird, um sie eben zu inhaftieren. Die überwiegend männliche, junge, präkarisierte schwarze und Latino Bevölkerung der USA ist nicht etwa deshalb hinter Gittern so überproportional präsent, weil sie kriminell sei. Und hier zitiere ich wieder Fassin, den Soziologen, Zitat, Man wird nicht verurteilt, weil man schuldig ist, sondern man ist schuldig, weil man verurteilt wird. 97 Prozent der Häftlinge in den USA hatten nie einen Prozess. Wir können uns also zusammenreimen, wie viele Kalif Browders in den USA hinter Gittern sind. Prison
3: Complex, the system, the industry, it Die Gefängnisindustrie, das
1: System ist ein Monstrum. Es frisst Schwarze und Latinos zum Frühstück, Mittag und Abendessen. Lunch and Dinner. Also wird in dem Film klar, und haben wir ja anfangs schon deutlich gemacht, dass eine Haftstrafe eigentlich niemandem dient. Also nicht der Resozialisierung, obwohl es ja häufig so genannt wird, also dass der Täter wieder resozialisiert wird in die Gesellschaft und aber auch nicht einer wie auch immer gearteten Wiedergutmachung. Im Fall Kaliev Browder, den du ausgeführt hattest, wird deutlich, wie das unmittelbare Umfeld der bestrafen Person Mitleidet. Damit ist irgendwie nicht gesagt, dass es für die Opfer von Gewalttaten nicht auch Genugtuung oder Frieden bringen könnte, wenn der die Täterin hinter Gitter wandert. Aber kommt der kritische Moment dabei spätestens am Tag der Entlassung.
3: Aber was sagen die Geschädigten oder, wie sie auch oft genannt werden, Opfer? Zu knesten.
0: Auch wichtig im Zusammenhang mit Opferinteressen, dass Opfer von einer Haftstrafe ihres Täters fast gar nicht bis überhaupt nicht profitieren, ist gerade Opfern von schweren Straftaten sehr häufig bewusst. Das sieht man sehr schön an der kriminologischen Forschung zur Sanktionseinstellung. Da gibt es nämlich ganz signifikante Unterschiede. Ja? Also diese üblichen äh, äh, harschen Vorstellungen äh, oder ähm, in der Wissenschaft sprechen wir von äh, punitiven Sanktionseinstellungen. Ja? Äh, Gerhard Schröder war da ja äh, darüber berühmt dafür mit seinem Satz, äh, sperrt sie für immer weg. Ja? Das finden wir sehr wenig, äh, insbesondere bei schwer betroffenen Opfern. Ja? Äh, die wirklich punitiven Sanktionseinstellungen, die finden wir in der allgemeinen äh, Bevölkerung bei Personen, die noch nie in Kontakt mit Kriminalität gekommen sind. Ja, da sind so diese Vorstellungen, ja, die Straftäter äh, gehören hinter Gittern. Ja, aber die, die, die Opfer selbst, die haben ganz äh, differenzierte äh, Bedürfnisse. Diese differenzierten
4: Bedürfnisse können äh, zum Beispiel beim Täter-Opfer-Ausgleich äh, zu dem Michael Kirchling, den wir hier gerade gehört haben, der am Max-Planck-Institut in Freiburg arbeitet... Das könnte sich dann zum Beispiel so gestalten, dass die Täter und Opfer sich Briefe schreiben, solange der Täter, die Täterin in Haft ist. Und so auch die Angst vor der, vor dem Tag der Haftentlassung dann auch ein bisschen vielleicht auch genommen werden kann. Das war so ein Beispiel, was er genannt hatte. Und der O-Ton übrigens, der kommt aus einer Podiumsdiskussion von dem September 2020 zu dem Foto- und Informationsprojekt Strafraum Absitzen in Freiburg mit Brit Schilling hinter der Kamera und Reinhild Detmer Finke. Mensch sieht immer noch tatsächlich, oder bis vor kurzem, die Fotos an der Freiburger JVA hängen, die wirklich äh, sehr persönliche Porträts nur von hinten, um die Persönlichkeit zu wahren, der Häftlinge äh, zeigt und auch die, die Haftumstände, also die, die Zellen, ich hätte die Zellen einzeln abfotografiert und man sieht halt, wie Leute sich da eingerichtet haben auf diesen 9 Quadratmetern.
1: Auf der Innenseite von der JVA sind die Bilder von vorne abgebildet, oder?
4: Richtig, ja.
0: Das Gefängnis als Institution und dieses punitive Strafsystem wurde in den Zeiten der Kolonisierung vom Westen in die gesamte Welt verbreitet und hat da diese früheren Konfliktregelungsmechanismen der indigenen Gesellschaften abgelöst. Und erst jetzt so in den letzten 20, 30 Jahren gibt es da eine Rückbesinnung. Und im Grunde hat in diesen traditionellen, auf Ausgleich ausgerichteten Gesellschaften der heutige Täter-Opfer-Ausgleich auch seinen Ursprung.
4: Seit die USA in den 1970er Jahren den Drogen, den Krieg erklärten, das hatten wir gerade schon angesprochen, wächst die Häftlingspopulation weltweit stetig und das bei sinkender Kriminalität. Der Soziologe Fassin, den wir jetzt auch schon ein paar Mal gehört haben, sieht dies begründet nicht etwa in, wie wir aufgrund des Zeitpunkts vielleicht glauben könnten, einer Terrorprävention, denn der Trend begann bereits vor den ersten Anschlägen, sondern in einer, Zitat, Verschärfung sozialer Ungleichheiten, einer immer härteren Sanktionierung von Delikten und einer, Zitat, Verhärtung sozialer Beziehungen. Mit anderen Worten, die Leute werden immer intoleranter. Aufgrund des Preises, die das Umfeld inhaftierter Personen jedoch zahlt, wird die Lösung zunehmend zum Problem. Heute sind weltweit 10 Millionen Menschen in Haft. Die USA stehen dabei an erster Stelle. Und seitdem öffentliche Hinrichtungen, zumindest im hiesigen europäischen Kulturkreis, eher selten geworden sind, galt sich die Gesellschaft vor dem Fernseher an sogenannten True-Crime-Shows auf. Das Vergeltungsbedürfnis, auch das haben wir gerade von Kirchling gehört, ist groß. Und vor allem von denen, die noch nie mit Verbrechen in Kontakt kamen.
0: Es gibt tatsächlich äh, äh, Unterschiede äh, zwischen verschiedenen Regionen in der Welt und ein sehr guter Indikator, äh, wo man das sehen kann, ist die Einstellung zur Todesstrafe. Äh, die große Mehrheit der Bevölkerung in Amerika, da gibt es regelmäßige äh, Umfragen von Gallup, äh, sind äh, glühende Befürworter der Todesstrafe, obwohl gleichzeitig die große Mehrheit weiß, es hat keine abschreckende Wirkung. Ja? Und dahinter kann dann nur Rachebedürfnis stehen. Ja? Ich
6: glaube auch in Fachkreisen oder mit Leuten, die mit dem System zu tun haben, ist man sich schon einig, dass es zumindest in vielen Fällen andere Lösungen, sinnvollere Lösungen gäbe.
4: Das war Thomas Galli und er wurde vorgestellt als der Popstar der Gefängniskritik. Also er hat schon mehrere Bücher wohl darüber geschrieben. Er war selber 15 Jahre Gefängnisdirektor, also er weiß, wovon er spricht und arbeitet inzwischen nur noch, in Anführungsstrichen, als Strafverteidiger, also als Rechtsanwalt.
6: Aber ist es auch realistisch, wirklich Alternativen zum Gefängnis äh, aufzubauen? Oder es ist so, wie gar nicht wenige sagen, auch innerhalb des Systems, sagen, ja, das mag alles so stimmen, aber da haben wir keine Chance. Das, das Volk will die, will die Gefängnisse und will am liebsten noch mehr Gefängnisse und härtere Strafen und wir können froh sein, dass wir schon so ein sozusagen, Niveau erreicht haben und besser kann es nicht werden.
1: Jetzt... Stellt sich mir so ein bisschen die Frage, wieso strafen wir denn eigentlich? Und beziehungsweise dann, und darum soll es ja heute hauptsächlich gehen, geht es eigentlich auch anders?
0: Hi, I'm Mia Mingus.
4: Das ist Mia Mingus. Sie ist Autorin, Organisatorin und Pädagogin und lebt in Georgia in den USA. In meinem Gespräch mit ihr wurde klar, dass sie schon unzählige Fälle brutaler Gewalt mit Intervention und Mediation den Mitteln eben der transformativen Gerechtigkeit begleitet hat. Sie arbeitet in diesem Bereich auch schon seit fast 20 Jahren. Sie arbeitet auch viel zu Hürdengerechtigkeit oder, wie wir hier vielleicht eher sagen würden, Barrierefreiheit.
1: Um es einmal
3: ganz klar zu sagen, transformative justice oder transformative Gerechtigkeit wird je nach Standort anders aussehen, weil es überall andere und einzigartige Bedingungen gibt. Also was Minneapolis beschließt, könnte sich sehr von dem unterscheiden, was Seattle beschließt zu tun, oder was Miami, Florida beschließen zu tun. Aber was ich sagen will, ist, dass tatsächlich ein wichtiger Teil von transformativer Gerechtigkeit darin besteht, zu verstehen, dass die Menschen, die der Gewalt am nächsten sind und die Teil dieser Gemeinschaft sind, die Menschen sein sollten, die die Antworten ausarbeiten und auch das ausarbeiten, was die Alternative sein sollte. Wenn ich darüber nachdenke, wie eine Stadt ohne Polizei aussehen könnte, denke ich an so viele Dinge. Ich denke zum Beispiel darüber nach, was gerade passiert. Als ich noch in Oakland lebte und auch jetzt noch, hatte ich gute Freundinnen, die Teil der verschiedenen Maßnahmen sind, die die Gemeinschaft für psychische Gesundheit aufgebaut hat. Es wurde vorangetrieben von Mental Health First, einer Non-Profit-Organisation, die Berät und Service zur Verfügung stellt für Menschen mit emotionalen und psychologischen Herausforderungen. Und dem Antipolizeiterrorprojekt APTP, die wirklich großartige Arbeit geleistet haben. Ich versuche gerade, das in die Praxis umzusetzen. Wie würde eine alternative Krisenreaktion im Bereich der psychischen Gesundheit aussehen? Und wie würden wir das machen? Wie würden wir, ich meine nicht nur finanziell, sondern auch praktisch, auf eine Art und Weise vorgehen, die nicht auf Kriminalisierung, mehr Gewalt und mehr Trauma beruht? Wir haben Krisenreaktionen auf die psychische Gesundheit, wir haben Gemeinschaftsreaktionen, die auch auf psychische Krisen reagieren können. Wenn ich an Jugendliche of color denke, insbesondere an queere und transsexuelle Jugendliche, dann denke ich, dass es für sie Räume geben sollte, in denen sie unterstützt werden und in denen sie alles bekommen können. Von der Hilfe bei den Hausaufgaben, bis hin zur Möglichkeit, Freundschaften mit älteren Menschen zu schließen. Oder Orte, an denen sie mit Erwachsenen, denen sie vertrauen, über ihre Fragen zum Thema Sex oder Fragen zu ihrem Körper oder was auch immer reden können. Ich denke, wir würden mehr in Bildung investieren. Wir würden mehr in Ernährungssouveränität und Ernährungsgerechtigkeit investieren. Ich denke, wenn ich an eine Stadt ohne Polizei denke, würden wir verstehen, dass erstens die Polizei abgeschafft werden muss. Zweitens, das System, das wir, zumindest in den USA, haben, ist völlig lächerlich. Die Polizei kümmert sich um alles, von einer psychischen Krise über Einbrüche bis hin zu Morden. Ich meine, es ist einfach zu viel. Und die Polizei ist dafür nicht gerüstet, damit umzugehen. Sie erhalten keine angemessene Ausbildung, ganz zu schweigen von der Tatsache, dass sie unglaublich gewalttätig und gefährlich ist und dass sie oft ungestraft und ohne Verantwortlichkeit handeln. Wir würden uns mit allen Ursachen von Schmerz und Leid befassen und mit allen Ursachen, die mit Schaden und Leid zu tun haben, um zu verstehen, wie Schaden und Gewalt entstehen, damit wir anfangen können, sie zu bekämpfen. Warum sitzen die Leute im Knast? Wenn sie in den Laden eingebrochen sind, um ihre Familie zu ernähren, weil sie keinen Zugang zu Lebensmitteln haben, dann ist das nichts, so, wofür man ins Gefängnis gehen muss. Das ist etwas, woran wir als Gemeinschaft arbeiten können, oder etwa nicht? Wir können dafür sorgen, dass die Menschen zu essen haben, dass sie sauberes Wasser haben, dass sie zu einer Ärztin gehen können. Wir können indigene Praktiken für das Wohlergehen der Gemeinschaft zurückgewinnen, die der Gemeinschaft gut tun. Es gibt so viele Dinge, die wir tun können. Wir können anfangen, uns um ältere Menschen zu kümmern, damit sie nicht in Pflegeheimen verschwinden, wo sie missbraucht werden. Die Zahl der Misshandlungen in Pflegeheimen ist so hoch. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie eine Stadt ohne Polizei aussehen könnte. Und dann, natürlich, wir können uns ausbilden lassen, oder? Ich denke darüber nach, wie Menschen innerhalb von verschiedenen Bewegungen zu StraßensanitäterInnen oder was auch immer ausgebildet werden. Wir können uns für viele dieser Fähigkeiten ausbilden lassen. Denn die Sache mit der transformativen Gerechtigkeit und eigentlich mit der Abschaffung und Abolitionismus im Allgemeinen ist die, dass wir es sind. Wenn wir über transformative Gerechtigkeit und über keine Polizei sprechen, dann müssen wir nicht nur auf brutale Gewalt reagieren, sondern auch auf all die anderen Dinge im Spektrum. Und ich denke, dass wir dazu in der Lage sind. Ich denke, das würde auch bedeuten, dass wir den Kapitalismus in Frage stellen würden. Dass wir unsere Tage nicht damit verbringen würden, Kapital für jemand anderen zu produzieren, nur um die Grundbedürfnisse zu befriedigen, sondern dass wir tatsächlich unsere Tage damit verbringen würden, diese Fähigkeiten zu praktizieren. Ob das nur die Fähigkeit ist, Lebensmittel anzubauen, gesunde, nährstoffreiche Lebensmittel für die Menschen anzubauen, oder die Fähigkeit, medizinische Verfahren zu erlernen oder zu lernen, wie man sich um Babys und Kleinkinder kümmert, sodass wir uns die Kinderbetreuung teilen können, sodass wir die Kernfamilienstruktur nicht weiterführen müssen, von der wir wissen, dass sie eine große Ursache für Schmerz und Leid ist. Ich könnte noch so viel mehr aufzählen. Bevor wir uns aber diese Utopie ausmalen und wie sie gestaltet werden könnte, müssen wir noch einmal ein paar harte Fakten über Strafen und Strafsysteme anschauen. Denn vielleicht ist noch nicht ganz nachvollziehbar geworden, weshalb Strafe schädlich sein sollte.
2: So, wenn wir sagen, Strafe führt zum Kreislauf aus Angst und Gewalt und erhält auch noch Herrschaft, wieso ist es dann das Prinzip, was viele auch in unseren Kreisen gut finden? Das, die Frage wird für mich noch größer in Anbetracht dessen, dass man an vielen Stellen sehen kann, dass Strafe, wie sie verwendet wird in unserer Gesellschaft, gar nicht funktioniert und langfristig oft Schaden anrichtet. Ein Beispiel dafür ist eine Studie vom Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz, in der für alle untersuchten Bereiche herauskam, dass eine Haftstrafe die Chance von einer Wiederbegehung einer Gewalttat erhöht gegenüber nicht vollzogenen Haftstrafen, also Bewährung Geldstrafen. Es gibt halt keine Untersuchung, was wäre, wenn man gar nicht straft, sondern zum Beispiel attentive Konzepte ausprobiert, weil, surprise, das Bundesministerium für Justiz da nicht so interessiert dran ist, aber es zeigt halt doch so, wir benutzen Knast als ein Mittel gegen Gewalt, obwohl wir wissen, es erhöht die Chance von Gewalt und das sollten wir vielleicht als Anlass nehmen, uns darüber Gedanken zu machen. Strafe ist eine Logik der absichtlichen und systematischen Leidzufügung, denn Strafe soll kein positives Erlebnis für uns sein. Sie blockiert damit auch Empathie und Kooperationsbereitschaft. Auch wieder solche Begriffe, die eigentlich eher so als fast Notwendigkeit für viele so eine emanzipatorische Utopie gesehen werden. Für mich ist so die Idee, warum das trotzdem so verbreitet ist, etwas, was ich als Strafromantik bezeichnen würde, nämlich diese Idee, dass Strafe funktioniert. Und die wird uns beim Aufwachsen, in Medien schauen, in der Kultur an ganz vielen Stellen immer wieder vorgetragen und uns so als der Fakt schlechthin dargestellt, ob das jetzt irgendwie beim Krimi ist oder ja bei der Erziehung auch in der Schule. Und es gibt allgemein sehr wenig kritische Auseinandersetzungen tatsächlich zum Thema. Das ist für mich auch die einzige Erklärung, warum wir ein System, wo wir wissen, dass es eigentlich eben an vielen Stellen gar nicht funktioniert, trotzdem als das beste System ansehen.
4: Soweit das Ignite-Kollektiv, was einen Workshop gegeben hat 2019 zu transformativer Gerechtigkeit in Freiburg.
1: Strafe zielt darauf ab, übel zuzufügen. Das schreibt die Kulturanthropologin Barbara Sieferle. Strafen sind ein so grundlegender Bestandteil unseres Alltags, dass wir uns meist nicht darüber im Klaren sind, wie stark sie unser tägliches Leben prägen. Hierzu ist es hilfreich, einen Schritt zurückzutreten und Strafe als soziales und kulturelles Phänomen aus der Distanz heraus zu betrachten.
4: Das Risiko, dass Maßnahmen der Resozialisierung im Anschluss an die Verbüßung einer Haftstrafe nicht von Erfolg gekrönt sind, ist hoch. Das haben wir gerade auch schon gehört vom Ignite-Kollektiv. Zu diesem Schluss kommt auch die Gefängnisseelsorge auf ihrer Website. Die klassische Strafvollzug scheint daher nicht die bestmögliche Antwort der Gesellschaft auf die Herausforderungen zu sein, die Straffällige im Jugendalter darstellen. Genau, hier geht es auch im Speziellen nochmal um jugendliche StraftäterInnen, die zum ersten Mal vielleicht einen kleinen Sachschaden oder so anstellen, sage ich jetzt mal, dichte ich jetzt dazu. Ja, aber welche Alternativen im Strafvollzug sind denkbar? Welche heute schon existierenden Projekte sind zukunftsweisend? Hier hören wir nochmal die O-Töne von Thomas Galli, Michael Kirchling von dem Gefängnisseelsorger Philippi und von Gunda Wössner, die auch beim Max-Planck-Institut hier in Freiburg tätig ist, als Wissenschaftlerin zur Resozialisierung. Und wer soll etwas davon haben?
6: Frage nach Alternativen zur Haft kommt auch aus der Sicht der Not, die ich in der Haft sehe. Sie haben das ja auch erwähnt, Herr Müller, dass äh, die Gefängnisse im Grunde ihre Aufgabe der Resozialisierung Aufgrund von äh, strukturellen Merkmalen, aufgrund von Personalmerkmalen etc., oft nicht in dem Maße nachkommen, wie wir das gerne hätten. Ich bringe einfach mal in einen Beispielsfall, vertrete ich, ver ich gerade als äh, Rechtsanwalt, äh, einfach um das ein Stück weit ergreifbar zu machen. Eine Frau, das sind die wenigsten, fünf Prozent der Inhaftierten sind Frauen, aber es gibt ein paar Frauen noch, die. War bis 45 war ungefähr vollkommen straffreies Leben alles ganz anständig Arbeit zwei Kinder Ehemann Haus und so weiter midlife kreises bekommen hat sich in einen, einen jungen Mann verliebt 21 oder sowas war der und ist mit dem um die Häuser gezogen der war wiederum ein Stück weit jetzt nicht in der Drogenszene, aber mit seinen Kumpels hat Marihuana und so weiter konsumiert und Er ist da auch reingeraten und hat auch ein bisschen konsumiert und ein bisschen abgegeben und so weiter. Äh, ein paar von seinen Kumpels, die waren halt noch nicht 18. Jetzt ist sie wegen äh, Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige verurteilt. Drei Jahre Haftstrafe. Mhm. Drei Jahre. Hat noch eine, eine Tochter selber noch minderjährig. Der Sohn ist schon erwachsen. Und das ist kein absolut seltener Ausnahmefall. Sondern also wenn Sie in die Gefängnisse gehen, da werden Sie viele so Fälle sehen, wo Sie sagen, das, wer hat denn jetzt, wer soll denn davon jetzt bitte was haben? Von dieser Haftstrafe. Die kostet unglaublich viel Geld, macht viel kaputt. Bringt, ja. ehrlich, bringt wirklich fast nichts. Also man kann da ganz viele Gelder auch freischaufeln und kann die dann konzentrieren für sinnvollere, kleinere Einheiten, für, für schwerere Formen von Kriminalität. Und dann bin ich eben vorgestellt worden, ja, ist der Herr Galli, der will die Gefängnisse abschaffen. Da haben die alle so gelächelt oder sich an Kopf geschlagen und so weiter. Und da habe ich erstmal in die Runde gefragt, ja, also, was denken Sie denn, wer sitzt denn in den Gefängnissen? Und sie haben am Anfang auch die Zahlen genannt und das alles gebildete Leute und interessierte Leute dort. Und die haben gesagt, ja, 90 Prozent sind Vergewaltiger und Mörder und so weiter. Und dann hat man erstmal erklärt, die Mehrzahl sind Vermögenstäter 50.000 Menschen im Jahr werden nur für, für ersatzfreie Strafe wegen Schwarzfahren und so weiter eingesperrt. Und Stück für Stück hat man gemerkt, die Leute waren immer stärker bereit, das Gefängnis zu hinterfragen. Man muss sich eben immer wirklich vor Augen führen, die Grundlage, warum jemand überhaupt in Haft ist und wie lange er in Haft ist, ist grundsätzlich die Vergeltung seiner Schuld. Also da geht es eben um diesen, diese Strafe, die da absolut im Vordergrund steht. Und da wird eben nicht umgefragt. gefragt was wäre sinnvoll für die Resozialisierung oder äh, was wünscht sich das Opfer und so weiter. Und ich glaube, an diesen Grundlagen müssen wir ran und dann wird diese diese Strafe auch noch in diesen riesigen geschlossenen Anstalten vollzogen mit ein paar hundert Inhaftierten und wir haben die Bilder gesehen von den Hafträumen, also wenn ich wirklich vorhabe, jemanden zu resozialisieren, dann stecke ich ihn nicht in so einen, acht oder neun Quadratmeter im Haftraum. Und
0: Wenn man sich jetzt mal vor Augen führt, die Delikte, für die die Gefangenen verurteilt wurden, ja, dann hatten wir, haben wir so etwa siebeneinhalb Prozent, die wegen Mord und Totschlags ähm, einsitzen. Ja? Es sind etwa äh, 3.700 Personen ähm, in Deutschland. Das heißt jetzt allerdings nicht, dass wir so viele Mordfälle haben in Deutschland. Also nach der Strafverfolgungsstatistik sind es etwa 130, 140 Personen, die pro Jahr wegen Mordes verurteilt werden. Dass die Gruppe im Strafvollzug so groß ist, hängt einfach damit zusammen, dass das die langstrafigsten Gefangenen sind, die ja manchmal auch eine lebenslange Freiheitsstrafe verbüßen. Dann haben wir Straftaten gegen sexuelle Selbstbestimmung, auch etwa 7,5 Prozent, Körperverletzung 12 Prozent, Straftaten gegen die persönliche Freiheit etwa 1,5 Prozent. Alles andere sind Vermögensdelikte, Drogendelikte, Diebstahl und so weiter, Täter-Opfer-Ausgleich, ist eine der wenigen sozialkonstruktiven Innovationen, die wir in den letzten Jahren hatten, in einem im Wesentlichen destruktiven System, nämlich dem Strafvollzug.
7: Wenn jemand in Haft kommt, dann, wenn er das zumindest schon mal hatte, verlernt er relativ schnell auch die Verantwortung für die eigene Person. Oder zumindest lernt er auch nicht, die ähm, Verantwortung für die eigene Person zu nehmen. Also Strafezug heißt ja, dass man relativ schnell in dieser totalen Institution ähm, untergeht. Man wird jeglicher Autonomie beraubt, man gibt jede Verantwortung ab. Das ist auch das, was wir hören, eben was für die Gefangenen, wenn sie wieder rauskommen, so schwierig ist, dann wieder eigene Verantwortung zu übernehmen. Und es geht ja schon los, dass die ähm, Gefangenen in der Haft einen, einen Stundenlohn bekommen, der ähm, unterirdisch ist, keine Rentenversicherung haben. Also wie soll man da auch, wenn man nicht als soziale Mit Mitglied der sozialen Gesellschaft behandelt wird, wie soll man denn da auch lernen, eigene Verantwortung zu übernehmen? Da kann man jetzt sagen, das geschieht denen ganz recht, die haben schlimme Dinge getan, aber das wirkt eben nicht hin auf das zu lernen, ein Leben in sozialer Verantwortung zu übernehmen. Und die, ich sag mal, die Atmosphäre in, in der Anstalt geht ja noch ein Stück weiter. Da geht es um Dominanz, um Stärke, um äh, Macht. Und da muss man sich behaupten. Und all das, was eigentlich dazu dient, ein Leben in sozialer Verantwortung zu führen, nämlich auch Einfühlungsvermögen zu zeigen, Schwäche zu zeigen, das hat im Vollzug kaum was zu suchen.
5: Sie sagen, dass zwischen 2010 und 2016 112 Menschen in den Gefängnissen von New York City gestorben sind. Das sind wie viele? 20 pro Jahr?
4: In Haft zu sein stellt also auch... Ein gravierendes Gesundheitsrisiko da, was wir gerade auch von Amy Goodman von Democracy Now! gehört haben. Von den sozialen Schäden abgesehen, die eine gesellschaftliche Isolierung in Haft mit sich bringt, berichtet Homer Venters im Interview mit Amy Goodman von seinen Erfahrungen als Leiter des Gesundheitsdienstes in den New York City-Gefängnissen. Er veröffentlichte 2019 sein Buch »Life and Death in Rikers Island«. Und demnach werden Häftlingen in US-amerikanischen Gefängnissen die Behandlung verweigert. Verletzungen durch Schlägereien sind beinahe an der Tagesordnung. Die Todesrate gerade in Einzelhaft ist hoch und Suizidversuche sind häufig, vor allem auch durch die psychischen Schäden, die Häftlinge während ihrer Zeit im Gefängnis erleiden. Das haben wir vorhin auch schon am Fall von Kalif Browder gehört. Und außerdem müssen sie auch Missbrauch und Folter von Seiten der Werte erfahren und standhalten. Obwohl man dazu sagen muss, Rikers Island ist natürlich auch eins, gilt als eines der härtesten Gefängnisse der Welt. So wurde es auch in dem Film The Thirteens, wo Caliph Browders Fall mal kurz erwähnt wurde, auch dargestellt. Also Vielleicht ist es auch nochmal eine ganz extreme Form und die USA ist sowieso, wie wir gerade gehört haben, wirklich Nummer eins der Staaten, die halt inhaftieren und das auch eben vor Leuten, der auch nicht zurückschreckt, die unschuldig sind.
3: So fing dieses Strafen aber an?
2: es fängt im 6. Jahrhundert an, als die Kirche gesagt hat, jetzt gibt es Fegefeuer, weil es so
1: Fegefeuer, oder ähm, war Zeus ein strafender oder ein rächender Gott, als er Prometheus an den Felsen fesselte und einen Adler Tag für Tag seine Leber fressen ließ, die ihm immer wieder nachwuchs? Die Grenzen zwischen Vergeltung und Strafe sind für den Soziologen Didier Fassin fließend. Wer hat es also erfunden, das sogenannte Punitive, das Strafsystem? Die ChristInnen mal wieder? Du hast die Wissenschaft gefragt. Ja, ich habe die Wissenschaft gefragt. Und
4: die Geschichte zeigt, dass antike und präkoloniale Gesellschaften weltweit ihr Wiedergutmachungssysteme nutzten. Also sie waren darauf aus, den Schaden zu beheben. Und das ist ja auch, was der Täter-Opfer-Ausgleich macht. Und Strafe eben zu ersparen. Präkoloniale Gesellschaften in Übersee nutzten zum Beispiel ein Sanktionssystem der Tauschlogik als Entschädigung für einen angerichteten Schaden, was tatsächlich auch den Tod einer zweiten Person zur Folge haben konnte. Wenn jetzt zum Beispiel ein Mord geschehen ist, na, um da so einen Ausgleich wieder zu schaffen, musste dann vielleicht in Einzelfällen auch eine zweite Person sterben. Und die Kolonisatoren, ich glaube es waren tatsächlich nur Männer, die vor 500 Jahren zum ersten Mal auf den pazifischen Inseln gelandet sind, waren sehr erstaunt, dass Verstöße gegen die sozialen Werte oftmals überhaupt nicht geahndet wurden. Also sogar der größte vorstellbare Verstoß gegen soziale Normen, nämlich Inzest, hatte oftmals überhaupt keine Folgen in dieser Gesellschaft. Und da sagt Fassin dazu, ein komplexes Set an Regeln, das definierte, wie die verschiedenen Verstöße gehandhabt wurden, erlaubte so die Demonstration und die Reproduktion der sozialen Ordnung. Durch die Verletzung der moralischen Norm und der sozialen Ordnung entstand eine Schuld, welche die Gruppe begleichen musste und keine Verfehlung, für die ein Individuum zu büßen hatte. Zitat Ende Fassau. Und in diese Richtung, da wollen wir vielleicht auch hin mit dieser Folge der transformativen Gerechtigkeit weg von dieser täterfokussierten Straflogik hin zu einer kollektiven Verantwortung. Fassan spricht weiter von Zitat Zirkulationsprozessen von Menschen und Gütern zwischen Clans. Es gab es zum Beispiel auch, dass Leute in Knechtschaft oder Leibeigenschaft genommen wurden für einen Schaden, den sie angerichtet hatten. Und weniger vom Ausdruck individueller Verantwortlichkeit. Also mit anderen Worten, die Gemeinschaft regelt den Konflikt im Kollektiv. Auch das germanische Recht kannte Kompensation statt Rache. Ökonomische Arrangements haben mehr Gewicht als physische Strafen. Sogar für Mord gibt es eine kodifizierte Bemessungsgrundlage, schreibt Fassin, deren Funktion darin bestand, dass die Lösung des Konflikts durch die Zahlung von Wehrgeld erlaubt. Es ist die Beendigung des Krieges, nicht die Bestrafung des Vergehens. Also der soziale Frieden hat Priorität. Obwohl, wenn man sich zum Beispiel den Wikipedia-Artikel über germanisches Recht anschaut, dann sieht das doch sehr viel kriegerischer und in Anführungsstrichen barbarischer aus, so wie unsere Vorfahren, Vorfahren miteinander umgegangen sind, obwohl sie den Titel Barbaren ja auch von den Römern bekommen haben. Also es gab auch sowas wie Blutrache oder Fäden zwischen Familien. Ja, aber eben halt keine Strafen, wie wir sie heute kennen. Auch die Römische Republik kannte keine Strafjustiz, sondern auch hier wurde im Interesse des sozialen Friedens gehandelt und in der Regel für einen entstandenen Schaden gezahlt. Noch kurz ein kleiner Ausflug auf die Etymologie. Schuld kommt von Schulden, also ganz klar ein ökonomischer Ursprung des Wortes. Erst als Zitat, die Autorität der Kirche wächst und die Macht des Königs sich ausweitet, wird die Praxis der Wiedergutmachung ersetzt durch den Erlösungsdiskurs. Wasson stellt daher die Frage, wie und vielleicht auch warum man in den westlichen Gesellschaften von einer Wiedergutmachungslogik zu einer Bestrafungslogik, von einer affektiven Ökonomie der Schuld zu einer moralischen Ökonomie der Strafe übergegangen ist. Zitat Ende. Der Wandel. Nur mal kurz, um das zeitlich einzuordnen, vollzieht sich hier während der Zeit des sogenannten Heiligen Römischen Reiches Anfang des 10. Jahrhunderts nach Christus. Und Adel und Kirche hatten jetzt das Sagen und löste die Republik des Römischen Reiches ab. Zitat Die Transformation, die zum Übergang vom einen zum anderen führt, beruht auf zwei Faktoren, einem politischen und einem soziologischen. Zum einen wird die durch das Verbrechen herbeigeführte Streitsache nicht mehr direkt zwischen Individuen geregelt, in welchem Fall das Opfer sich mit einer materiellen Wiedergutmachung zufrieden geben könnte, sondern indirekt durch die Vermittlung des Staates und vor allem der Kirche, so dass das Vergehen nun in einer Verletzung eines allgemeinen gesetzlichen oder moralischen Prinzips besteht, deren Sühne durch eine über den Täter fängte Strafe erfolgt. Zum anderen wird die Festlegung einer gerechten Sanktion immer problematischer, weil eine solche Sanktion nicht mehr den erlittenen Verlust, sondern das verübte Verbrechen wettmachen soll. Zitat Ende. Die Behebung der Störung, so weiter, verlagert sich vom Opfer des Verbrechens auf den Täter.
2: Und heute ist es so, dass ein zwischenmenschlicher Konflikt nicht mehr in der Gemeinschaft gelöst wird, sondern er wird an die Justiz abgegeben und von einem zwischenmenschlichen Konflikt in einen Rechtskonflikt umgewandelt.
4: Um das nochmal zusammenzufassen, denn wir haben hier viele akademische Zitate von Fassin aus seinem Buch. Wir haben hier eine Verlagerung von kollektiver Konfliktlösung hin zu individueller Verantwortung. Eine Verlagerung weg von der Fokussierung auf das Opfer, das entschädigt werden soll, hin zu einer Bemessung einer Straftat mit einem Strafmaß, das dann angewendet wird auf den Täter, die Täterin und ungeachtet dessen, ob das dem Opfer dient. Und dann später schaltet sich als Vermittlerin erst die Kirche und dann noch der Staat ein. Und das ist ja auch das, was wir bis heute haben, dieses Justizsystem. Also der Wandel vollzieht sich so, dass Strafe im Gegensatz zur kollektiven Schuld nun individualisiert wird. Der Fokus ist nun statt auf dem Opfer auf dem Täter und dieser soll leiden, um die Erlösung zu erlangen. Hier müssen, so Fassin, auf jeden Fall trotz Säkularisierung die ideologischen Strukturen und die religiösen Hinterlassenschaften im Strafrechtssystem anerkannt werden. Die Kirche ist ja bekannt dafür, Schmerz und Leid aufzuwerten. Allein in der Verhängung einer schmerzhaften Strafe, so Fassin, könne sich Erlösung und Heil abzeichnen. Zitat, die Geburt des Gefängnisses wurde lange als Zeichen und Folge einer Humanisierung der Strafe dargestellt. Nach den Idealen der Aufklärung wurde, Zitat, physische Bestrafung durch moralische Besserung, Hinrichtung durch Erziehung und Bildung, Grausamkeit durch Disziplin, Peitschenhiebe durch die Erfahrung des Freiheitsentzugs, physischer Schmerz durch psychisches Leid ersetzt.
1: Ist ja ein bisschen absurd, oder? Dass Gefängnisse so entstanden ja als eine Folge der Humanisierung.
4: Es ist paradox, ja. Die Art der Strafe ähm, ist halt aber auch immer Ausdruck des Zeitgeistes. Also wir, wenn wir heute auf die Inquisition schauen, dann sagen wir wie barbarisch. Die haben die Leute gefoltert, die haben sie bei lebendigem Leibe verbrannt. Wenn wir darauf schauen, was das französische Strafsystem in den 60ern noch mit seinen Strafgefangenen gemacht hat. Die sind, haben sie auf die Teufelsinsel gebracht, äh, haben schon ein paar die Überfahrt nicht überlebt. Dann haben sie sie äh, da in französisch guayana in Einzelhaft gesteckt und ähm, viele sind dann einfach verhungert wenn man ihnen eben die Nahrung entzogen hat. Wir sagen grausam heute, aber dann schauen wir uns eben das Videomaterial aus dem Jahr 2012 von Rackers Island in New York an, wo Khalif Browder in Haft saß und wir sehen, wie auch er gefoltert wird und ähm, wir sagen grausam. Also, und diese Sachen passieren aber trotzdem. Und deswegen ist es halt ja, also man, also man muss es halt tatsächlich in der Verhältnismäßigkeit sehen, das, eben des Zeitgeistes, das, was empfinden wir als gerechte Strafe, das ist halt was anderes als noch vor 500 Jahren. Und ähm, auch die Strafsysteme, die wir von damals anschauen, müssen wir tatsächlich auch, können wir ja auch nur aus unserem heutigen Blickwinkel betrachten. So das, was wir als human ansehen heute, ist jetzt halt nicht das, was die Inquisition als gerecht und als ähm, nötig erachtet hat. Und aber trotzdem muss man halt sagen, dass das, ähm, was da in Rikers Island passiert und auch ähm, vielleicht auch hier in deutschen oder sicherlich auch hier in deutschen Justizvollzugsanstalten, dass das auf jeden Fall ähm, zum Teil schon Menschenrechtsverletzungen sind und Folter und ja. Und das ist paradox, dass das ein ein Überbleibsel der Aufklärung ist tatsächlich, ja.
8: Ich mag das Wort Paralleljustiz gar nicht. Wir benutzen in unserem Projekt auch lieber das Wort Konfliktregulierung und außergerichtliche Konfliktregulierung ist eigentlich allgemein erwünscht, weil das spart Kosten, Zeit, auch weil das Justizsystem hätte keine Kapazität eigentlich alle Konflikten zu übernehmen. Was als besonders problematisch empfangen wird, ist normalerweise der Kontrast zwischen kollektivistische und individualistische Kulturen. In kollektivistischen Kulturen sind oft der sozialen Frieden das Wohl der Familie wichtiger als die Rechte der, der Einzelnen. Oft ist es so, dass Auszahlungen da stattfinden. Also es fließt einfach Geld. Das ist ein ganz pragmatischer Vorteil. Geld fließt sowohl zwischen die Parteien als auch zu dem Mediator, zu, dem, zu der dritten Person, die diesen Konflikt schlichtet quasi. Es gibt aber auch einen, einen ganz einfachen Grund das ist die Tradition. Also solche Gesellschaften sind eigentlich daran gewohnt, die Konflikte einfach so zu stichten. Also in, in einige Regionen der Welt, 90 Prozent der Konflikten wird quasi durch informelle Konfliktregulierungsmechanismen gelöst. Und das ist besonders der Fall, wenn es um Konflikte innerhalb der Familie geht. Vor allem, wenn es die, zum Beispiel die Sexualität der Frauen involviert. Das ist ein 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 Schutz der innerfamiliären Sphäre und auch ein bisschen ein, ein Schutz der Gruppe, so ein Solidaritäts- oder ein Loyalitätsprinzip. Wir wissen, dass in vielen Gruppen ist das Misstrauen gegen die Polizei sehr hoch, wegen Diskriminierungserfahrungen oder nicht nur in Deutschland, sondern auch in deren Erkunftsland, wo zum Beispiel die Polizei ganz korrupt sein könnte. Und deswegen
4: sind solche Mechanismen quasi bevorzugt. Aber wie funktioniert diese kollektive Verantwortung und ähm, genau welche Tradition hat das auch? Die Ursprung
8: von Restorative Justice, also von, von allen solche Mechanismen, kommt aus der indigenen Gesellschaften. Das hat sich in Europa, aber auch in Nordamerika und in Australien ungefähr in den 60er, 70er Jahren. Und das Prinzip ist eigentlich alle Beteiligte oder alle Betroffenen von Konflikt zu engagieren. Normalerweise der Täter, das Opfer und auch die Community. Natürlich, die Community kann verschiedene Sachen sein. Also es kann die Personen, die sehr nah an den Betroffenen liegen, die Familie, die Verwandte, die Freunden. Es kann aber auch eine größere Gruppe seine also eine Nachbarschaft oder, oder genau eine ethnische Gruppe, eine religiöse Gruppe. Normalerweise wir in, in Europa jetzt, in, in Deutschland vor allem, wir nehmen ja, als Referenz quasi die ethnische Community oder die religiöse Community oder die kulturelle Community sozusagen. Und die Community kann natürlich auch nur als Zeugen agieren. Es gibt diese schones Konzept, den John Breithwaite, ein australischer Kriminologe, entwickelt hat von Reintegrative Shaming. Da fungiert quasi die Community als, als Zeugen. Dadurch wird der Täter quasi seiner Tat anerkennen und durch die Wiedergutmachung wird er zurück in die Community integriert nach der Straftat quasi.
1: Im Fachsprecht heißt diese Wiedergutmachung also wie wir gerade gehört haben, restaurative Gerechtigkeit, restaurative Justiz oder auch Englisch restorative justice. Wir haben gerade Clara Rigoni gehört, hat hattest vorher schon gesagt, sie arbeitet als Wissenschaftlerin am Freiburger Max-Planck-Institut und erforscht da eben Kriminalität, Sicherheit und Recht. Einer der Forschungsschwerpunkte ist der täter opfer ausgleich und alternative Streitbeilegung. Ich werde so irgendwie das Gefühl nicht los, dass Gesellschaften überall auf der Welt, in Übersee, hier in Europa und aber auch in Afrika, die Grenzen eines punitiven Systems erkannt haben und sich jetzt zurückbesinnen auf uralte Gerechtigkeitssysteme. Restaurative Gerechtigkeit wird jedoch zu Recht auch immer wieder dafür kritisiert, dass sie soziale Ungleichheit nicht adressiere. Vor allem aber zielt sie darauf ab, individuelle Gerechtigkeit für direkt betroffene Personen wiederherzustellen. Die Kritik an restaurativer Gerechtigkeit wiederum ist, dass sie nicht konsequent für eine Abschaffung des Systems steht. Sie steht daher sinnbildhaft für Reformen und Kosteneinsparungen. Außerdem hatten wir ja bereits restaurative Gerechtigkeitsmaßnahmen in verschiedenen Ländern seit den 70er Jahren implementiert, vor allem, um das überforderte Justizsystem zu entlasten und Kosten zu sparen. Ergebnis, die Häftlingspopulation wächst weiter ins Unermessliche.
4: Die Restorative Justice oder restaurative Gerechtigkeit bezieht sich auf indigene Konzepte, die ja von KolonisatorInnen total kaputt gemacht wurden. Jetzt habe ich hier nochmal ein Zitat von einem Professor aus der kanadischen Provinz Manitoba, der ausführt, dass in diesen Zeiten eben die indigene Bevölkerung einen großen Anteil an der Häftlingspopulation in den Gefängnissen ausmacht, obwohl sie eigentlich nur einen kleinen Prozent der Bevölkerung ausmacht. Es geht ja um Ungerechtigkeiten, die eben vor 500 Jahren begangen wurden, und die die Leute heute immer noch ausbaden müssen. Es wird ja immer wieder von indigenen Communities auch eine Souveränität auch auf Justizebene gefordert. Restaurative Gerechtigkeit wurde jetzt auch implementiert in Kanada, in den USA, in Australien, in Neuseeland. Hat das denn vielleicht einen Erfolg gehabt, wenn man jetzt sich die Häftlingspopulation anguckt von Indigenen?
8: So ob es einen Erfolg gehabt hat, kann ich nicht wirklich beurteilen. Natürlich einer der Ziele der Restorative Justice ist, die Anzahl der Inhaftierungen zu reduzieren, vor allem bei diesen Minderheiten oder indigene Gesellschaften. Das hat das natürlich auch gemeinsam mit anderen Movements, wie zum Beispiel Abolitionismus. Also Restorative Justice in den westlichen Welt hat sich in den 60er, 70er Jahren verbreitet und hat auch von der Kritik profitiert, die von zum Beispiel den International Abolitionist Movement, International Victim Movement kamen. Also diese Kritiken waren natürlich alle auf die hohen Anzahlen an Inhaftierungen, an das sehr begrenzte Rolle des Opfers in dem Strafverfahren gezielt und Restorative Justice hat sich quasi zwischen diese internationalen Movements, hat da einen, einen Platz gefunden, sozusagen.
4: Die Carceration mit Restorative Justice, der Trend geht ja eher in die andere Richtung. Seit den 70er Jahren haben wir immer mehr Inhaftierungen, trotz der Implementierung von Restorative Justice in vielen Ländern, richtig?
8: Ja, überwiegend so, vor allem in den USA. Und das ist ein bisschen komisch, weil eigentlich Restorative Justice. Wurde sozusagen in den USA geboren oder, oder am Anfang vor allem sehr viel angewendet, also viel mehr als in Europa, obwohl jetzt verschiedene europäische Länder auch Gesetze angewendet haben, aber das ist nur vor kurzem passiert. Also in den letzten 20 Jahren haben angefangen, aber in den letzten zehn Jahren ist es mehr geworden.
4: Was meinst du, warum das so zeitlich verzögert ist? Ich habe immer so den Eindruck, diese Konzepte sind, wie du auch gerade gesagt hast, in den USA geboren und kommen hier erst ganz viel verspätet an. Was meinst du, warum? es ist
8: auch eine politische Frage natürlich, weil wir haben in den letzten 20 Jahren immer mehr populistische Bewegungen, populistische Parteien, die in Parlamenten sitzen und die fragen natürlich nach mehr Sicherheit und nach mehr Sicherheit durch mehr Inhaftierung, durch höhere Strafen und die Kriminalpolitiken von den verschiedenen Ländern haben sich auch natürlich nach diese Anfrage gerichtet und die werden immer höhere Strafen, vor allem auch gegen Minderheiten, wie, wie, wie gesagt. Also wir kennen das Problem der migration oder Kriminalisierung von Migration, aber wir kennen auch zum Beispiel diese Gesetze oder Maßnahmen, die hauptsächlich einige Gruppierungen in Fokus haben. Also wir kennen zum Beispiel das Problem der neuen Gesetze über Zwangsehen oder Genitalverstummelung, vor allem weibliche Genitalverstummelung oder die Maßnahmen, die gegen Clans in, in Deutschland oder Clankriminalität angewendet werden. Und diese Maßnahmen die haben natürlich das Ziel, die Rechte des opfers zu schützen oder den Schutz des Opfer zu verbessern. Die haben aber auch ganz viele Nebenwirkungen auf die Community, zum Beispiel im, im Sinne von Diskriminierung. Wir kennen das mit Mitgliedern einiger kurdischer oder türkischer oder libanesischer Familien, die keinen Job mehr finden in Deutschland oder die keine Wohnung mehr finden, weil die einen besonderen Nachnamen tragen. Wenn diese... Maßnahmen und Gesetze nicht mit den Gruppen, mit Repräsentanten oder Vertretern der Gruppe durchgedacht sind, können wirklich auch gegenteilige Effekte haben.
3: Was hier zum Schluss angeschnitten wird, das führen wir in der nächsten Episode weiter. Ihr hört, was die Unterschiede und vielleicht Parallelen zwischen restaurativer und transformativer Gerechtigkeit sind und findet vielleicht mehr Material zur Antwort auf die Frage, was gibt es für Alternativen zu Polizei. Bis dann!
1: Das war... Sicherheit. Sicherheit.
6: Sicherheit.
1: Sicherheit, Sicherheit für wen? Eine Podcast-Reihe zu institutionalisierter Diskriminierung in der Polizeiarbeit und alternativen Ansätzen. Das war Episode 9. Transformative Gerechtigkeit. Jederzeit nachhörbar auf rdl.de slash Polizeigewalt. Ein Projekt mit Unterstützung von Demokratie leben.